0: Euh, salut Sébastien. Salut Thomas. Euh, Aujourd'hui on est là pour parler de, de qualité, de culture craft, de, de communication avec les équipes. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour quelqu'un qui ne connaît pas Octo
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, je suis Sébastien Rocassera. Je, suis, je vais même me définir comme un codeur. Je suis un codeur. Ma passion c'est le code, des choses comme ça. Euh, ce que j'ai fait aussi, j'ai été tech lead. Je suis tech lead, je suis... Euh, euh, software craftsman, et je suis hyper intéressé par plein de sujets, euh, des sujets comme ça.
0: J'ai vu euh, sur le temps LinkedIn que tu as eu beaucoup d'expériences avant euh, Octo, euh, ouais. des trucs variés comme le jeu vidéo, euh, oui, vrai, des ouais. trucs dans une gros, plus grosse. Un petit mot là-dessus Est-ce que ça a participé à ta, ta culture euh, craft aujourd'hui ou pas
1: euh, Oui, je pense. Ouais, je pense, parce que le fait d'avoir vu des choses différentes, déjà, est, on est obligé de se remettre en question. À chaque fois qu'on voit quelque chose de nouveau qui est présenté comme la vérité, on se dit. Euh, « Ah oui, mais en fait, ce que je connaissais avant, c'est vrai aussi. Donc, comment ça se fait ?» Donc, le fait d'avoir fait, par exemple, du jeu vidéo, d'avoir vu une certaine façon de faire les choses, qui marche, peut-être, euh, qui marche assez bien, mais dans un contexte. Euh, ensuite, euh, de faire des missions beaucoup plus standards, c'est intéressant aussi. Et donc, on se dit, mais euh, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça ben, En fait, ce qui reste en commun, c'est de toujours essayer de, de trouver comment s'améliorer. Euh, et c'est ça qu'on retrouve un peu tout le temps. Euh, moi, je trouve ça intéressant.
0: C'est quoi, étant dans les pratiques que tu as euh, Donc là, il y a eu le DDD, euh, tu as eu des missions au tech-leading, etc. Euh, Est-ce qu'il y a un, un élément qui était un peu un game changer pour les, les équipes à qui tu te travaillais, pour les clients, euh, les gens à qui tu euh, apportais ton, ton conseil, ton accompagnement
1: Oui, en fait c'est la communication à l'intérieur de l'équipe, ce que j'appelle euh, enfin, la bande passante entre les cerveaux en fait et c'est ça, ça qui est le plus lent, c'est ça qui est limitant est je donne un exemple, c'est que dans une équipe s'il y a 5 euh, développeurs ou plus, supposons qu'il y en a un qui va très vite mm -hmm. euh, et bien, en fait il va peut-être avancer vite mais l'équipe euh, il va pas, peut-être qu'il va, s'il code euh, trop vite enfin s'il euh, si, avancer vite c'est pour lui c'est euh, coder vite alors, ce qui va se passer, c'est que les autres personnes dans l'équipe ne vont pas forcément arriver à suivre euh, la quantité de code qu'il va produire. Et du coup, euh, l'équipe elle-même va être limitée parce que euh, les gens, il n'y aura pas assez d'attention qui est faite sur l'échange entre les personnes. Et...
0: Ce que tu es en train de dire, c'est un peu comme dans un kanban ça sert à non. rien d'avoir une colonne qui va très vite. Exactement. Si les autres ne suivent pas, au final, ça, ça, ça ne fait que accumuler du travail à l'endroit suivant.
1: Est oui, ça et, et ce que ça va créer, c'est qu'il euh, va manquer une convergence, c'est-à-dire un alignement des personnes. Et c'est l'alignement des personnes qui, euh, qui fait qu'une équipe... Euh, ah, c'est un des facteurs super importants au départ, en tout explique -moi cas.
0: Explique-moi ce que tu veux dire par convergence, par alignement.
1: Oui, donc c'est euh, l'alignement, c'est-à-dire que tout le monde va dans le même sens. Parce que supposons que tout le monde produit beaucoup d'efforts, mais que chacun va dans un sens opposé. Mm -hmm. Et eh ben, en fait, le truc avance pas parce que tout le monde tire dans des sens qui est différent. Quand on est aligné, euh, même si on produit moins d'efforts, peut-être, tout le monde va avancer parce que tout le monde va dans le même sens. Donc, le projet avance euh, quand les gens, euh, quand il y a un certain alignement. Et pour moi, c'est un des trucs est -ce les, que tu les premiers de... à avoir.
0: Est-ce que tu peux essayer de décomposer euh, C'est quoi un alignement Qu qui... Donne-moi un exemple euh, d'un bon oui. alignement et un exemple d'un mauvais alignement, histoire que je puisse comprendre.
1: Eh ben, par exemple sur, euh, alors ça peut être un alignement sur euh, l'objectif du, du projet. Donc, si euh, s'il n'est pas partagé et si euh, tout le monde n'a pas en tête explicitement, s'il y a trop d'implicite en fait. Donc sur euh, sur l'objectif du projet. Euh, par exemple, moi je crois que l'important pour le projet, c'est de. Euh, faudra faudra un, un exemple concret, mais. Parce que moi, en tant que manager,
0: ouais. de ce que tu me dis, en fait, il suffit que je leur envoie un mail tous les jours avec la vision projet et, oui. et pour qu'ils soient alignés parce que ça y est, j'ai poussé mon... Oui,
1: alors effectivement, mais même, même ça, ça ne suffit pas parce que moi, quand quand je, si j'envoie un mail, il va être compris, chacun va le comprendre à sa façon. Donc euh, c'est pour ça, que la, Donc ça c'est un, un exemple, la, la communication orale, elle va beaucoup mieux marcher qu'un mail. Pour, pour traduire pour pour obtenir un alignement dans une équipe donc du coup en fait je suis exprès hein, de ouais super
0: euh, en fait l'avantage du coup, du daily stand up c'est que moi en tant que manager je peux leur pousser dans ce cas toujours dans la commission orale c'est à la meilleure communication la vision de projet l'urgence du jour pour qu'ils soient tous alignés dessus
1: oui alors est-ce que le stand up c'est le meilleur endroit pour c'est euh, de bah, euh, ce que tu me dis pour donner <rire> pour donner euh... oui effectivement non mais j'ai pas parlé de stand up hein. euh, mais par contre c'est important d'avoir des échanges réguliers dans l'équipe euh, des échanges oraux réguliers, oraux, euh, donc euh, pour euh, bah, pour se rendre compte qu'on partage la même chose ou pour se rendre compte qu'on partage pas euh, les mêmes idées. Je donne un exemple, peut-être un autre exemple sur du code. Euh, si moi je code dans mon coin et que je me dis, euh, bah tiens, ça c'est les bonnes pratiques euh, que je connais, je vais mettre des switch, des switch statements partout. Pareil, hein, je fais exprès. Donc, euh, mais supposons que c'est ce que j'ai vu sur mes projets précédents et que ça a bien marché. Je vais en mettre partout et je vais me dire, ben voilà, c'est ça la, la bonne direction. Et euh, il se trouve que j'ai un collègue qui est pas très loin, mais je, on ne se parle pas souvent. Et lui, il se dit, mais non, mais, eh, bien sûr que non, il ne faut pas mettre des switch statements. Si on ne se parle pas, on va chacun, euh, à notre tour, réfactorer notre code en se disant, mais voilà, la bonne pratique, euh, c'est les switch statements, ou voilà, la bonne pratique, c'est euh, peut-être un pattern peut de stratégie, ou j'en sais rien. et Du coup, comment t'alignes ces pratiques et, et ben, euh, donc, moi, ce que j'aime bien, c'est des rituels. C'est-à-dire d'avoir régulièrement un espace de la même manière qu'il y a une euh, rétro. Donc, en Scrum, si on fait du Scrum, il y a euh, euh, les mots entiers. Rétro, c'est rétrospective. Donc, c'est un moment où on peut parler ensemble euh, et s'améliorer ensemble. Donc, notre façon, améliorer notre façon de travailler ensemble. Euh, sur un projet où il y a beaucoup de beaucoup de codeurs, on peut avoir la même chose. Donc, d'avoir une rétrospective technique. Euh, du coup, une rétro tech dans lequel on va euh, bah, échanger sur nos bonnes pratiques, par exemple, euh, ou proposer des nouveaux standards, ou euh, se dire « ah bah tiens, j'ai découvert ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» ou je... échanger. En fait, vraiment, euh,
0: dans ça. quelle mesure est-ce que, euh, donc la rétrospective tech, ouais. euh, est-ce est que c'est un format où on dit « ça, ça marche bien dans ce qu'on fait, ça, ça marche moins bien, ça j'aimerais améliorer euh, ?» Comment ça Est-ce qu'il y a un format un peu particulier euh,
1: ça, peut être, ça peut être assez ouvert. Ça peut être assez ouvert.
0: Est-ce que tu peux proposer un format alors, histoire qu'on puisse ouais. avoir un exemple.
1: Euh, bah, un truc qui marche bien, c'est d'avoir un, un mur, euh, un, un espace dans le. Bon, on travaille beaucoup avec des post-it et avec des, des murs, enfin de, du management visuel. Donc du coup, d'avoir un espace où on va pouvoir proposer des sujets pour la prochaine Le Management visuel, du coup, c'est quoi Alors management visuel, c'est quand on utilise des murs avec des post-it, visualiser l'état de, de quelque chose. L'état d'un projet, l'état de... Alors
0: pourquoi un post-it et pourquoi pas dessiner sur le tableau directement
1: Oui, alors, très bonne question. Euh, post-it, c'est suffisamment euh, grand pour pouvoir euh, exprimer une idée, mais c'est suffisamment petit pour qu'on euh, soit obligé d'avoir une discussion après. Euh, enfin,
0: et le fait qu'on puisse se déplacer ou qu'il y ait des couleurs, ça a une importance Oui, effectivement.
1: Euh, on peut utiliser les couleurs pour, euh, pour avoir une légende et pour regrouper ensemble ce qui va ensemble. Et puis on peut les déplacer, moi, moi je trouve ça hyper pratique parce que ça permet de gérer les priorités ou de gérer, ou à nouveau de regrouper ensemble ce qu'ils veulent ensemble mais de se dire, bah, tiens, ça c'est plus important c'est moins important d'établir un ordre de manière collégiale. Okay. Euh, c'est-à-dire si moi je décide tout seul bah, peut-être qu'un fichier texte ça va me suffire, par contre si on est un groupe et qu'on veut choisir ensemble bah, la première hypothèse que je vais proposer ne sera pas finale, c'est-à-dire que je vais avoir des retours un feedback et on va changer les priorités en fonction de, des priorités du groupe et pas des miennes. Donc je dépile. Ouais.
0: Pour aligner les gens ensemble. Notamment par exemple pratique de code, on fait des rétrospectives techniques. Dans ces ouais. rétrospectives techniques, on utilise le management visuel. Dans ces management de visuel, on utilise des, de Alors... des post-it. Ouais. Pour pouvoir organiser les idées et essayer d'aligner justement les gens sur les façons de faire, c'est ça
1: euh, Oui, c'est un, es un espace pour faire ça ça suffit pas et mais c'est un espace euh... pour faire ça et alors euh, ce qui est pas euh, ce que, que j'ai dit qui est pas clair en fait pour moi le, les post-it et le management de visuel c'est pour préparer la rétro-tech c'est-à-dire euh, moi ce que j'aime bien c'est les rituels donc ça permet de, que tout le monde soit disponible en même temps parce que si c'est pas un rituel trouver un, trouver un horaire pour, pour cinq personnes c'est euh, pas toujours
0: facile qu'est-ce qui fait un rituel pas pour une réunion
1: un rituel c'est un événement euh, récurrent qui se passe toujours à la même heure au même endroit avec les mêmes personnes. Et du coup... Euh
0: Donc ma réunion normale avec mon copil, par exemple, qui est tous les mois... Euh ça
1: peut, on peut voir ça comme un rituel, oui. OK. Euh, et, ou la rétrospective euh, dans Scrum, ou le, le planning.
0: Je reviens du coup sur la rétrospective tech. Yes. Euh, Est-ce que tu peux me donner un exemple de choses que tu as déjà vues, ou des décisions ouais. que vous avez prises, ou au contraire, que vous avez arrêté de faire suite à ça me raconter une histoire par rapport à ça
1: Prends mon dernier projet. C'était au, au ministère de l'Intérieur. D'accord, ministère de l'Intérieur. Euh, oui, ça a été intéressant d'ailleurs parce qu'il y avait. Euh, un. C'est le, le, le. plus gros projet sur lequel j'ai travaillé. Il y avait en équivalent temps plein. Il y avait une vingtaine de développeurs. D'accord. Donc, donc euh, une
0: très grosse équipe.
1: Ouais. Et donc du coup, en fait, qu'on est obligé de partager en plusieurs équipes. Euh, on sait pas. Enfin, moi, moi, je ne sais pas. Pourquoi euh, Parce que justement, euh, construire un alignement à 20 personnes, c'est enfin, un une des raisons, mais construire un alignement à 20 personnes, c'est quelque chose qui est assez coûteux, qui est assez difficile.
0: Ça veut dire quoi, coûteux ou difficile Ça
1: demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'organisation. Et, et c'est du temps qui, en fait, la semaine, elle a un temps fini. Hein. Donc si on prend du temps pour faire ça, en fait, il y a d'autres choses qu'on ne fera pas. Euh, donc y a, plus l'équipe augmente, plus c'est compliqué d'avoir un alignement. Il bon, y a des façons de faire, hein, mais que pour aller plus loin au-delà, avoir plein de développeurs, mais moi je ne les connais pas.
0: Il vaut mieux découper les, les équipes en ouais, petit. Moi je préfère. Ouais. Du coup, pareil, c'est quoi ta règle pour découper les équipes Tu as, as des repères pour ça
1: Ouais, il y a un truc qui est connu, c'est la pizza team. Hein, c'est euh... quoi une pizza team alors, Une pizza team, c'est euh, une équipe qui est assez grande pour être nourrie par une pizza. Euh... C'est-à-dire deux personnes. quoi Ouais, alors c'est peut-être pas une bonne expression, mais c'est peut-être pas nourri entièrement mais c'est en fait on va partager on va réussir à partager la pizza au moins pour que tout le monde en ait un morceau euh, et, et, et que tout le monde soit content quoi. mais peut-être la, la couper en 8 c'est bien euh, la couper en 12 déjà ça commence à être beaucoup euh... donc du coup en 20 vous êtes coupé en combien alors on s'est répartis en trois équipes euh, sur ce projet de 5 développeurs à peu près euh, donc ça fait alors je parlais en équivalent en plein euh, tout à l'heure mais ouais, c'était l'ordre de grandeur de 5 développeurs il y avait aussi donc des PO, des business analystes. donc les équipes étaient un peu plus grosses on était arrivés euh...
0: et donc en rétrospective vous avez pu prendre des décisions
1: oui alors c'était euh, intéressant parce que c'était une équipe avec plusieurs cabinets de conseil euh, réunis différents et donc on avait tous des habitudes un petit peu différentes donc euh, il y avait 4 cabinets différents donc 4 euh, façon de faire différente qui devait euh, cohabiter. Des et cultures différentes, on peut des dire. Des cultures différentes, oui, exactement. Et du coup, euh, et ben, par exemple, dans nos standards de code, est-ce qu'on fait du TDD Est-ce qu'on... TDD Alors TDD, est-ce qu'on fait du, du test, test driven development C'est une façon de faire, euh, dans laquelle on écrit le test en premier, et ensuite on fait passer le test en écrivant euh, la fonctionnalité.
0: On y reviendra dans une autre ouais. fois, pour le coup.
1: Super et donc du coup, ben, en rétro-tech, j'ai animé des dojos euh, où je montrais ce que c'était TDD. Allez, bah, tiens, ah, On va partager ça ensemble. Qu'est-ce qu dojo maintenant Alors un dojo, alors, un dojo de programmation, donc, euh, je précise de programmation parce que ça existe, hein, c'est inspiré de, des arts martiaux. Donc le mot dojo vient des arts martiaux. Un dojo de programmation, c'est un, un moment où on se réunit tous ensemble pour améliorer nos pratiques de programmation. Donc de la même manière que pour apprendre un art martial ou pour apprendre en fait, pour apprendre tout ce qui s'apprend, j'ai envie de dire, il faut y passer du temps. Et la meilleure façon c'est d'y passer du temps à plusieurs pour euh, échanger justement. Et, euh, et donc un dojo de programmation c'est ça, c'est euh, un moment où on va programmer ensemble. Et donc, il y a deux façons de faire.
0: Ouais, je... bah, du coup, oui, qu'est-ce que vous avez fait en dojo On va partir directement sur l'exemple. Un, un exemple de dojo Il y développé. avait des gens
1: qui ne savaient pas du tout ce que c'était que test-driven development. Donc je, En général, là, le... ou alors, il y avait des gens aussi. Et il y avait des gens qui ne connaissaient pas forcément le langage du projet, surtout au départ. Et donc, du coup, le meilleur moyen, c'est de faire un kata classique. Donc Un kata, qu'est-ce que c'est Un kata, c'est de la même manière qu'en qu sport, que dans des arts martiaux. Un kata, c'est une forme euh, figée. Donc c'est quelque chose qu'on a répété avant et qu'on va dérouler euh, de la même façon, enfin euh, d'une façon standard.
0: D'une façon standard qu'on va dérouler.
1: Oui, donc on va, je vais par exemple résoudre un problème euh, classique et simple.
0: Comme problème, par exemple.
1: Euh, alors, un des premiers problèmes, il est à la limite, il est presque trop simple, mais c'est fizzbuzz. Euh, je pense que peut-être euh, tout, euh... tout le monde connaîtra. Fizzbuzz, euh...
0: c'est cet exercice où il y a des chiffres qui, qui arrivent. Oui, en entrée. Et donc il faut dire, euh, s'il si est multiplié par 3, tu mets fizz, s'il est multiplié par 5, tu mets buzz, et s'il si est par 15, tu mets fizzbuzz, c'est ça. Et alors, ça, tu affiches le chiffre. Oui,
1: exactement. Okay. Exactement. Et alors, ce que je disais tout à l'heure, il est presque trop simple parce que du coup, on ne va pas avoir de révélation en faisant ça. Mais par contre, ce qu'on va pouvoir euh, apprendre, si on ne la connaît pas, si on ne l'a jamais vue, on va pouvoir, sur un exemple qui nous est familier, Détecter qu'est-ce qui est nouveau. Donc, qu'est-ce qui est nouveau, c'est quand on fait du TDD, j'écris le test en premier. Ou alors, quand c'est un langage, ben tiens, c'est quoi cette syntaxe étrange euh, et Comment ça marche euh, quoi Il y a eu des
0: questions <rire> qui ont été levées pendant ces deux jours-là, euh, des, des, des surprises, des trucs marrants. Euh.
1: ouais il y a toujours des trucs marrants, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une forme figée. Mais en fait, euh, on peut aussi se mettre un peu en danger et répondre aux suggestions de l'audience ou des gens qui nous regardent, et du coup, partir sur quelque chose de pas trop prévu. Euh, donc ouais il y a des parfois on, on sort euh, on sort un peu de on, ça va un arrive. Peu, on fait un peu de hors-piste c'est rigolo
0: de, petite pub pour euh, <rire> les meet-up euh... oui il y a des
1: meet-up d'ailleurs oui, voilà. est-ce que
0: tu peux donner des, des noms de meet-up où on peut pratiquer ouais. le de dojo il y
1: a le dojo développement Paris euh, qui est toutes les semaines je crois euh, voilà c'est des gens super euh, de... qui viennent de plusieurs endroits d'ailleurs
0: sur meetup.com. Il faut aller sur meetup.com avec ouais, votre compte Google, vous pouvez vous enregistrer et euh, vous dites ce qui vous intéresse, donc en l'occurrence la technologie, et vous pouvez chercher après euh, les meetups qui s'intéressent. Donc c'est des, des groupes de gens qui se rassemblent à des endroits donnés, dans ouais. une salle. Il euh, y a un épisode
1: offert, donc c'est super sympa. Un autre meetup qui font des deux jours Oui, alors euh, c'est pas systématique, mais. Ah oui, il y a Crafting Software où il y a du code où on peut coder. On peut coder à Crafting Software. Euh... À Paris aussi. Hein. Ouais, c'est à Paris. <coughs> C'est à Paris, euh, alors je ne suis pas encore allé, c'est dans ma to-do list, mais je connais un petit peu les gens qui, qui fréquentent et euh, voilà, c'est de, des personnes de qualité. Okay. Euh,
0: alors moi ça m'a fait marrer euh, quand tu m'as parlé de rétro-tech pour aligner euh, les gens sur les pratiques de code, Ouais. Euh, parce que moi honnêtement je n'ai jamais fait de rétro-tech, par contre j'ai déjà fait des code review. Ouais. Mis en place des ah oui, des code review, c'est un super, tout. super ouais, moyen je, également. J'étais surpris à fait. que ça passe ça dont tu parles en premier. Oui, c'est vrai. Alors,
1: tu as raison, la code review, c'est le premier outil. Euh, S'il n'y a pas la code review sur un projet, euh, commencez par la code review. Ouais. Euh, mais tu as raison, parce que... Alors, euh, Petit euh, petite apportée. je pense souvent aux choses dans le désordre. Et, euh, mais voilà, donc en informatique, ça ne pose pas de problème puisqu'on fait copier-coller. Enfin, on fait copier-coller, on coupe et on replace dans le, dans le bon ordre après mais voilà dans ma tête c'est un peu le chaos mais ouais la, 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 la revue de code c'est la alors, base du coup la, base. la
0: code review c'est la base ok mais euh, tu disais c'est une communication écrite la code review
1: non alors c'est une très Explique bonne ça. question donc ouais la revue de code euh, sur ouais, sur ouais, peut-être expliquer ce que c'est euh, code
0: ouais. review c'est la revue de code oui. on va expliquer ce que c'est peut-être c'est quoi comme pratique
1: oui euh, une revue de code c'est ça part de l'idée que si j'écris du code tout seul ça suffit pas hein. c'est ce que je disais au, au départ donc, euh, on aime bien qu'il y ait plusieurs cerveaux euh, qui, euh, qui lisent le code avant, qu soit, euh, avant que ce code soit euh, euh, passant de en production. Donc, euh, Et comment tu fais ça Donc, Il euh, y a une, une technique qui est, qui est assez simple qui est euh, de... Bah, une personne... Donc, Moi, je, si j'ai si si produit des lignes de code, donc euh, environ 300, hein, ou, ou, je donne un chiffre. Pourquoi je donne un chiffre Parce que si je, si je fais une code review qui est trop longue, elle ne sera pas efficace. Ça
0: veut dire quoi, une code review pas efficace C'est juste de lecture,
1: non euh, bah, Je vais définir ce que c'est une code review, et puis après je dirai pourquoi ça peut ne pas être efficace, effectivement, si c'est trop long. Euh... Donc, euh, code review, c'est moi, j'ai écrit du code, je vais demander une code review, je vais dire, bah tiens, qui... ou une revue de code, qui est disponible pour faire une revue de code Ça peut être plusieurs fois par jour. Hein. C'est-à-dire, tiens, j'ai codé pendant deux heures, euh... je demande une revue de code. Et donc du coup, euh, comment, comment ça marche bah, Quelqu'un est disponible, me dit bah, « tiens-moi, je, je, euh, je vais faire ta revue de code ». Donc la personne prépare, donc, elle prend le temps de préparer, mais elle, euh, seule, de, donc, de lire mon code, de lire les différences que je propose. Le
0: lecteur prépare, c'est ça Oui,
1: le, le relecteur prépare, prépare sa revue de code. Euh, alors là, il fait ce qu'il veut, hein. un petit papier, un document texte. Euh, il peut mettre des commentaires dans GitHub s'il y a une pull request. Euh, la façon, là vraiment, c'est ouvert. Chaque personne peut préparer. Ce qui est important, c'est qu'il prépare à l'avance. Ça peut être très rapide également, surtout si c'est s'il y a une petite quantité de code. Et ensuite, euh, il me dit, bah ça y est, je, je suis prêt par la code review. Et là, c'est là, donc tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose d'écrit C'est là qu'il vient me voir en disant, bah tiens, euh, on va en discuter ensemble et donc c'est cette discussion-là, je parlais au départ de, de bandes passante entre les cerveaux ben, moi je connais pas de meilleure manière que de discuter pour, euh, pour échanger des informations
0: donc du coup en pratique euh, tu fais venir à ton poste pour lire ensemble
1: ouais, ou je vais à son poste, peu importe, ce qui est important c'est qu'on soit ensemble et qu'on regarde le même écran euh, dans l'idéal hein. euh, et donc vraiment ça c'est la manière préférée si vous êtes euh, colocalisés, donc si vous bossez dans la même, euh, au même endroit faites-le euh, côte à côte sur le même écran. Et donc, on discute et il me, il me dit, tiens, ça, j'ai pas compris. Ça, euh, ça j'ai bien compris, parce qu'il y a aussi des choses que j'ai faites qu'il a bien compris. Et où il me dit, bah, tiens, euh, ça, ça m'a fait penser à ça, je te propose ça. Ou alors, bah, ça peut être aussi une code review ça peut être bloquant, ça peut être dire, bah, ça, euh, franchement, en l'état, euh, euh, à mon avis, ça va pas en prod. Euh, voilà. Ou alors, au contraire, en l'état, c'est super, bravo. J'ai appris plein de choses en lisant ton code, merci. Ce que, que tu de me ça. dire, en
0: fait, c'est euh, par rapport au, au pull request GitHub que tout le monde connaît euh, ouais. dans l'open source mm -hmm. et tout. En fait, le fait d'être côte à côte, tu te permets beaucoup, de dire beaucoup plus de choses, ou de, le faire ouais. de manière beaucoup plus complexe, que si tu l'écrivais simplement par commentaire et que tu ouais. On va plus vite. En On va plus, plus, plus vite. On va plus vite.
1: On va plus vite. Et euh, bah, ce matin, justement, j'ai fait une revue de code et euh, le, je me suis dit ce que ça vaut c'était tellement petit je me suis dit est-ce que ça vaut la peine que qu alors pour le coup on n'était pas sur place donc j'ai téléphoné mais je me suis dit bon c'est tellement petit est-ce que ça vaut le coup que je téléphone et en fait en téléphonant donc on a discuté des retours que j'avais fait et, et donc le, la personne du, de qui j'avais relevé le code me dit ah oui euh, et, et au fait d'ailleurs il y a ça Elle a fait, ah oui c'est vrai ah, tu as raison et du coup il m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié en fait, dont on avait déjà parlé mais que j'avais oublié, qui était assez important c'était une convention, il m'a rappelé la convention euh, c'était quoi comme convention, enfin une convention importante euh, que, voilà, qui m'était sortie de l'esprit et le fait que j'ai appelé euh, bah, du coup j'y ai gagné quelque chose moi aussi en tant que relecteur j'y ai, ai quand même gagné quelque chose et, euh, et la personne euh, aussi euh. c'est à dire qu'en m'entendant il a pu comprendre que ce que je disais bah, c'était euh, sur un ton léger et, euh, et enjoué et pas sur euh, et c'était pas, pas une critique liminaire euh, en une phrase euh, qu'il aurait pu lire euh, s'il l'avait lu il se serait posé la question tiens est-ce que
0: okay, le, le double effet à la fois de mieux comprendre le système que chacun ouais. code et maîtrise on filtre mieux les bugs parce que les bugs sont quand même écrits par les hommes et si on comprend pas bien bah
1: ouais ouais il de... la revue de code c'est ce qui il ce... y a des études hein, qui sont faites euh, j'ai pas les trucs en tête mais je crois euh... il me semble que capper Jones fait des choses comme ça la revue de code, je crois, je crois bien que c'est la manière la plus efficace de, de trouver des bugs, de les empêcher. Oui, j'ai lu ça aussi.
0: C'est vraiment première chose à faire. Ouais. Et les, les ligniteurs de trucs de style et tout
1: euh... Alors, c'est euh, utile aussi, mais pour moi, moins. moins euh, ouais. Parce que on a tendance un peu à se reposer dessus. C'est-à-dire, à dire, à dire ah, bah tiens, euh, est-ce que vous avez par exemple, je suis arrivé sur des projets en disant, je disais, est-ce que vous avez des standards de code donc standard de code, c'est aussi une façon d'avoir des alignements. D'ailleurs, standard de un corps, standard code, un standard ouais. de code, c'est une décision qu'on a prise tous ensemble, qui est pas la mienne ou celle d'une autre personne, mais qui est celle du groupe et qu'on a accepté tous ensemble. De dire, par exemple, nos messages de commit commencent par un verbe impératif ou sont en anglais. C'est un exemple, voilà, c'est un peu. Mais,
0: mais du coup, les les commits, c'est plus que le code, donc en fait, ouais. c'est même avec quoi on travaille, quoi.
1: Ouais, ouais. C'est des, des conventions qu'on choisit ensemble. Euh, il peut y en avoir des importantes, hein, ça, par exemple, ça peut être, par exemple, je parlais de switch, switch case tout à l'heure, de dire, on fait pas de switch case dans notre code. Ou alors, euh, si on en fait, c'est dans telles condition Ça
0: sert à juste à tuer les débats religieux sur ouais. le contre les...
1: Ouais, ouais. Alors, le linter peut servir à ça, mais le linter est beaucoup plus limité. C'est-à-dire que le linter, il va nous résoudre, est-ce que c'est des espaces ou des tables. Euh, par contre, il va pas nous résoudre les switch statements ou les, les, questions de design, par exemple. Le linter ne, ne s'occupe pas du tout du design. Donc, je suis arrivé souvent dans des équipes où j'ai Enfin, je suis arrivé au moins une fois dans, des, dans une équipe où euh, j'ai dit Est-ce que vous avez des standards de code Et on me disait Oui, oui, on a, on a PEP8, on a un linter et on suit PEP8, donc le, le, le standard Python. Ou, ah tiens, on est à 91% de qualité dans Sonar. Euh, ah ouais, super, pourtant je ne comprends pas le code quand je le lis. Voilà, des outils euh, qui sont utiles, je m'en sers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en servir. Par contre, ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Et ce que je trouve dommage parfois, enfin, vraiment dans les. Dans le, j'ai ce, ce projet en tête où j'ai eu du mal à expliquer ce que c'était et, à, fait, et à, à arriver au fait qu'on arrive à avoir des standards qui sont non triviales. Parce qu'il y avait un linter et on, donc à chaque fois quand je parlais de standards, on me disait mais c'est pas la peine, il y a un linter. Ou c'est pas la peine, il y a sonar. C'est
0: très intéressant ça. Donc le linter en fait bloque l'expressivité de sonar. Ça peut. Parce que pas, pas nécessairement,
1: ou... j'ai vu ah. des projets aussi où il bah, y avait un linter euh, qui faisait très bien son job et on était tous contents qu'il soit là, et, je, et pour info je fais pas de projet sans linter euh, okay. et d'ailleurs moi j'aime bien le mettre en autocommit enfin pas en autocommit, en pré-commit en hook pré de pré-commit
0: euh, on... ça, ça tue le
1: débat effectivement et du coup ça permet qu'on réfléchisse à autre chose mais c'est le premier pas il faut aller plus loin il faut aller plus loin
0: Bon, oui, bah, code, re,
1: code revue en première. Ouais.
0: Ça fait une demi-heure, je te remercie. Bah, merci euh, à toi. Histoire d'avoir une dernière question en, en déclis de conclusion. Ouais. Là, le thème, c'était du coup l'alignement de l'équipe.
1: Ouais. Euh, ouais.
0: C'est quoi la question, moi en tant que chef d'équipe, si je dois me poser, est-ce que, est que mon équipe est alignée Est-ce qu'il y a des signaux ouais. clairs ou évidents qui disent que, bah, en fait, non, il faut que je travaille là-dessus Est-ce que ouais. si ma pull request prend trop de temps, Oui, alors exactement. Le,
1: le cycle de vie euh, d'une pull request, euh, c'est un super signal. Euh, si, euh, si, ou de, des branches moi je, je pense aux branches aussi s'il y a des branches, exactement dans mon dans, dans, dans projet précédent justement, des branches qui duraient super longtemps et c'est pourquoi Parce qu'il y avait plein d'allers-retours ah oui mais on devrait faire comme ça, ah mais non c'est plutôt comme ça euh, et donc exactement ouais. Ouais, super, euh, super exemple je te remercie Bastien euh, euh, merci Thomas a bientôt. Peut-être juste pour conclure, on a à peine effleuré la surface, donc si vous voulez approfondir, il y aurait plein d'autres choses à dire sur l'alignement d'une équipe. Ce qu'on a dit là, ce n'est pas suffisant. C'est le début du chemin. C'est clair. C'est ce qu'on peut
0: couvrir en demi-heure dans un premier podcast. Exactement. Je vous remercie à tous. Si vous avez des feedbacks, soit vous connaissez mon mail macwickmackwic ou mon Twitter macwickmackwic Je prends tous les feedbacks. Je vous remercie à tous et à bientôt. Salut